0: К тебе, Господи, Господи, услышь голос мой. Из глубины. Программа Эдварда Чеснокова. На радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, люди! Многие политологи утверждают, что Германия – наш важнейший политический, экономический партнер. И что нам нужен не Киев, а Берлин. Однако у нас на радио «Комсомольская правда» приходят в эфир носители самых разных точек зрения. И мы сейчас хотели бы познакомить вас с другой точкой зрения, согласно которой ФРГ – это, если не противник, это очень серьезный конкурент на политической арене, который относится к нам не очень хорошо, по крайней мере, в части своих элит. Именно об этом нам сегодня расскажет президент Европейского информационного центра по правам человека Гарри Муррей. Несмотря на иностранное имя, Гарри наш соотечественник в 15-летнем возрасте, эмигрировавший в Германию вместе с родителями. А его организация, опять-таки, несмотря на столь громкое название, это всего лишь общественный центр, к докладам которого о положении человека, о положении русскоязычных соотечественников в Германии и других странах Европы либеральные СМИ почему-то не прислушиваются. Интервью это бралось по скайпу, поэтому заранее прошу прощения за качество связи.
1: Ситуация внутри в самой Германии довольно тяжелая. Все это происходит не за последний период, все это складывалось десятилетиями, начиная с начала основания Германии, то есть послевоенный период создания... 49-й год, совершенно верно. Примеров очень много, но когда в России представители оппозиции, политические силы приводят пример Германию как повод для подражания России, здесь мы не согласны. С чем? Очень просто. Я могу привести несколько примеров, которые, в принципе, наталкивают на очень неприятные мысли. Первый, для меня как юриста, и самый главный пример, который я считаю обязательным, это то, что в Германии, смотря на эти 70 лет, все-таки так и не не смогла провести и дать возможность судим создать так называемую конституцию. В Германии есть основной закон, то есть э, парламентский совет, который был э, создан, в конце 40-х годов страны союзников, несомненно, принял основной закон. Ну, естественно, многие спрашивают юристы, в чем разница между основным законом и Конституцией. Разница есть. Конституция принимается народом, основной закон принялся парламентом. То есть, люди даже не имели возможности высказать свою точку зрения, то есть, дать возможность создать основной закон страны, демократический. То есть, люди не могут формально законодательно закрепленно заявлять свою волю. Второй момент, естественно, является отсутствие в стране федерального референдума. То есть никаких серьезных решений граждане принять в стране не могут. Да, есть земельные, то есть как у нас в России это могут быть областные области, где проводится закрепленным законодательством соответствующий референдум, но федерального референдума нет. Естественно, люди могут спросить, а в чем, извините, меня, разница, ну нет референдума, нет, есть минимальный референдум и нужен ли он вообще? да, нужен. Если мы возьмем последние события, которые происходили сейчас в Европе, например, выход Великобритании из Евросоюза. То есть мы все были свидетелями демократического волеизъявления в стране Великобритания. Прекрасные традиции вековые. Там тоже, кстати, нету конституции, но и законы там не меняются веками. И, как вы понимаете, люди соблюдают свои права и власти соблюдают права людей, естественно. Как просто пример, мы видели, Великобритания жители страны сделали тяжелый, но как они считают, правильный выбор. И естественно, что Великобритания сделала шаг к выходу из еврозоны. Если мы зададим такой же вопрос, а жители Германии могут э, выйти из европейской зоны, там, из Европейского Союза. А если мы смотрим законодательство, то есть оно даже не предусматривает, даже если завтра кто-то что-то ска- захочет изъявить, к как- каком основании Рефериального референдума нет. Но, конечно, можно многие из тех, кто да, если Германия захочет, уж очень сильно, можно попробовать провести э, земельные референдумы, ну, и, а, а если 7 земель скажут да, а 9 земель скажут нет. То есть в данном случае есть второй выход, который немец... на что немецкие власти, из. Делают акцент, это парламент проголосует. То есть опять парламент. Как третий момент, который я хотел бы добавить. Ну хорошо, сегодня Россия и все эти годы российские власти постоянно подвергаются критике о том, что выборы в России непрозрачны, что есть нарушения и все это подобное. Ну хорошо, а как в Германии ситуация с выборами? Я вам скажу очень просто. У нас просто до последнего момента даже не было закона о выборах. То есть страна есть, народ есть, парламент есть. Канцлер есть и президент есть, а закона о выборах нет. Несколько лет назад, в 2012 году, Конституционный суд ФРГ признал то подобие закона, который появился в 1975 году, это почти через 30 лет после Германии, неконституционным. То есть получается что э, эти все 30-40 лет, находившиеся люди у власти, не имели никакого права. И когда сегодня говорит о том, что президент России, как-то вот у него проблемы с Конституцией, он списал, но в России Конституция есть, и президент есть, все это закреплено законодательно, а на каком основании канцлер Меркель или ее команда занимает эти посты совершенно незаконно, об этом никто не спрашивает. То есть никому это даже не приходит. Нет, в Германии об этом есть разговоры, но они пресекаются, то есть на официальном уровне фактически эта тематика не обсуждается. В таких моментах очень много. Мы можем говорить о серьезных проблемах международного права. Германия единственная страна в Европе, которая игнорирует решение Европейского суда. В 2004 году, когда Конституционный суд ФРГ приняло решение о необязательности исполнения решения европейского да, на территории ФРГ.
0: Как ситуация с правами человека в Германии сейчас обстоит?
1: Я сразу скажу, сразу скажу это. То есть э, в российском понятии мы все знаем, что в России на территории России есть и президентский совет по правам человека, правильно, уполномоченный по правам человека. А в Германии этих институтов, институтов омбусменов нет. Все говорят, ну как, как же так? Вот Германия же больше всех в Европе занимается правами человека. Да. К сожалению, Совета по правам человека у нас нету. У нас есть омбудсман при миде ФРГ. В рамках их обязанностей входит только факт инспекции, мониторинг и, э, скажем так, написание определенных докладов о ситуации за рубежом. То есть его не интересуют жалобы, они не принимают жалобы от э, внутренних, то есть от внутренних органов, от граждан, от физических лиц, юридических лиц. Они занимаются исключительно ситуацией с соблюдением прав человека, в том числе э, за пределами Германии. То есть так примерно Германия существует. Тема нарушений прав человека в самой стране является табу. С правосвященниками разговор очень короткий, то есть это и финансовое давление, и полицейский беспредел, я про полицию даже можно рассказывать часами, я только скажу один факт, то есть уже не первый год делают замечания, что немецкая полиция ведет себя слишком агрессивно по отношению... К гражданам. То есть постоянные правонарушения можно понять, но применение неадекватное применение силы и оправдательные приговоры, то есть 99% решений суда в пользу полиции. То есть полиция в Германии, начиная с конца войны, вот с этого периода, с послевоенного периода по сегодняшний день, практически неприкосновена. То есть они могут вытворять все, что угодно, суд никогда в Германии полицейского не отсудит. Ну даже если доказательная база будет не на стороне полиции, в лучшем случае, вот в лучшем в случае, в принципе, может быть, ну, хорошо, его, какие-то определенные будут на него наложены, э, ну, скажем так, штраф, но в самом худшем случае, если уже действительно все в, не в пользу него, он будет уволен или приведен на другую работу. То есть о том, чтобы как в России срывать сотрудника полиции погоны, общественное порицание, и уж я не говорю про судебный срок, об этом не может быть даже и речи. Сотрудники полиции в Германии не носят бейджики. То есть, если вы потребуете. Жатоны. Ну, жетон, жетон. Полице... То есть, даже если вы о том, чтобы у него висел здесь, как в американских, как в Великобритании, на худший конец попросить полицейского представиться, это э, вы получите такие проблемы, о которых вы даже не мечтаете. То есть, если полицейский один, он просто от вас отмахнется. А если их несколько, вас просто изобьют, И вы получите соответствующее, скажем так, письмо из полиции о том, что вы оказали сопротивление полицейскому и будет судебное разбирательство. Поэтому в Германии полицию не столько уважают, ее просто боятся. То есть любой судья в Германии имеет четкую директиву, полиция неприкосновенна. То есть, как они сами говорят, в недавнем деле, которое случилось пару недель назад, это было, пострадал гражданин Российской Федерации Евгений э, Гизберг, там ответ был очень простой. Полицейский сам сказал, когда он обратился в полицию э, на незаконные действия э, коллег этого полицейского, они сказали откровенно, что в Германии полиция не бывает виновна, мы всегда свидетели. И это правило практически всегда неуклонно, оно работает четко. У нас вообще э, наблюдатели на выборах, даже не пускают. То есть у нас даже в законодательстве не прописано понятие «наблюдатель». То есть если даже выборы в Германии есть какие-то определенные нарушения, ни одна из партий, ни физическое лицо не могут в судебном порядке это спорить. То есть за нас, в Германии, Никто, ничего, то есть за нас все решает, никто не имеет никакого права возражения, то есть то, что вот у вас представители партии «Яблоко» не, перво, не один раз обжаловали э, лишь результаты выборов в Госдуму, неоднократно Григорий Алексеевич Явлинский подавал Европейский суд, то есть сам по себе этот факт, я считаю, это демократический подход. Да,
0: благодарю вас, Гарри, у нас, к сожалению, ограничено время, благодарю за столь содержательный эфир.
1: Спасибо вам, да, это, да, спасибо. Да. До свидания. Спасибо, да, До свидания.
0: Программа Эдварда Чеснокова из Глубины.